0: Compose the Future ist der Leitsatz der 2017 von Heunolko, Peter und Lisa Toyala gegründeten Initiative Women of Music. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mit einem transkulturellen und genrebrechenden musikalischen Ansatz die Zukunft zu gestalten. Du suchst eine Musikerin eines bestimmten Genres? Auf womenofmusic.de wirst du fündig. Du suchst eine Tontechnikerin für deine nächste Veranstaltung? Schau mal auf womenofmusic.de und entscheide dich einfach für jemanden. Du suchst deine Fotografin für dein nächstes Konzert? womenofmusic.de Neben der Sichtbarmachung durch Netzwerkarbeit hat Women of Music viele weitere Formate für MusikerInnen entwickelt, wie Warm Talks, bei denen bedarfsorientierte Themen besprochen werden, beispielsweise wie funktioniert ein Booking. Warm Labor, in dem KünstlerInnen in einem Safe Space ohne Publikum gemeinsam jammen können. WOM-Blind-Date, bei dem drei vom WOM-Team ausgewählte MusikerInnen aus unterschiedlichen Genres, ohne voneinander zu wissen, aufeinandertreffen und gemeinsam ein Konzert spielen. WOM-Know-How, in denen ExpertInnen erklären, wie zum Beispiel eine Bemusterung funktioniert. Und das WOM-Retreat, ein mehrtägiges, genreübergreifendes, musikalisches Austauschformat für MusikerInnen. Weil aber WOM nicht Halt macht vor den Grenzen Baden-Württembergs oder Deutschlands, wurde 2020 WOM Hungary gegründet und dabei die Möglichkeit der Sichtbarmachung und Vernetzung für KünstlerInnen aus Ungarn geschaffen. Du willst Teil dieses Netzwerkes werden? Ob MusikerInnen, TontechnikerInnen, DesignerInnen, Fotograf*in oder Künstler*in, geh auf die Homepage womenofmusic.de und melde dich einfach an.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei Himalaya Art und Costa Thing. Wir senden unseren Podcast heute wieder aus dem Künstlerhaus in Stuttgart und sind sehr froh, hier zu Gast zu sein. Und ich freue mich sehr über den Gast, den wir heute hier im Studio haben. Hallo, Florina Frankenhauser. Hallo, Lisa. Hi. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön. Ich, manche kennen dich vielleicht noch aus deinem Namen, den du hattest vor der Heirat, Florina Mohammed Omar. Du bist Tontechnikerin. Mhm. Erzähl uns doch ein bisschen äh, was zu dir. Ja, also ich bin,
2: ähm, genau, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin, ich sage immer, dass ich Toningenieurin bin, ähm, genau, in der Veranstaltungsbranche und mache da, ich mische Live-Konzerte und ähm, Vorträge. Panel Talks, Theater habe ich gemacht, alles modischer und alles, wo man ein Mikrofon ähm, braucht, kümmere ich mich darum, dass es gut klingt. Und genau, ich habe 2014 hab ich einen Abschluss an der HDM
1: gemacht, da habe ich Audiovisuelle Medien studiert. Ah, und deshalb auch Ingenieurin. Das war mein Fehler gerade. Ne? Tontechnik ist wahrscheinlich genau. die Bezeichnung. Genau, früher hat man auch
2: so ein bisschen Unterschieden zwischen demjenigen, der am Mischpult sitzt, derjenige auf der Bühne und so weiter. Deswegen sage ich immer gerne Toningenieurin, ja. vielleicht auch, was besser klingt. Aber ja, ja, nee. ich sehe mich eher als Toningenieurin, Ja. genau, einmal wegen dem Studium und auch, weil ich ähm, viel am Mischpult, also am FOH, wie man in unserer Branche ähm, fachsimpelt. Mhm. FOH heißt? Front of House, das ist quasi alles, was vor der Bühne passiert Okay. um das, die Bühne schön und klanglich schön und optisch schön zu machen.
1: Das heißt, in deinem Studium der audiovisuellen Medien hättest du eigentlich auch Licht mit studiert oder hast du es auch studiert? Nee, ähm, tatsächlich ist es bei der
2: HDM so, dass man die ersten drei Semester alles macht. Ähm, ich hoffe, ich kriege noch alle sechs. <lacht> also es ist Film, Ton... Computeranimation, ich weiß nicht, also Lichtfotografie, Licht ist auf jeden Fall nicht dabei und ich habe mich, also nach diesen drei Semestern ähm, spezialisiert man sich dann oder kann sich spezialisieren und ich habe mich auf Ton spezialisiert und genau, habe dann auch ein Praktikum im Staatstheater gemacht, habe da auch meine Bachelorarbeit zum Schluss geschrieben.
0: Mhm.
2: Genau, war eigentlich relativ früh klar, dass ich Ton machen möchte. Ja. Was schreibt man in so einer Bachelorarbeit? Ich habe ähm, das Sounddesign für die drei -Oper gemacht und habe ähm, über also das Schauspielhaus in Stuttgart, die haben eine ganz tolle ähm, PA, eine wellenfeld Das ist ein 3D-Sound, also man hat Lautsprecher einmal im Kreis herum und kann damit einen 3D-Sound kreieren. Ich glaube, es ist in Deutschland sogar komplett einmalig. Das ist schon eine Weile her, die Bachelorarbeit, aber es ist, kommt sehr selten vor und ich habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben und habe auch das Sounddesign für, die, für das Theaterstück gemacht. Mhm. Ja, ich bin jetzt seit 2012 nicht selbstständig, also ich habe mich während des Studiums schon selbstständig gemacht und seit 2014 bin ich komplett selbstständig und genau, ich habe zwischendurch nochmal im Theater gearbeitet, nochmal zwei Jahre. Also mit der Festanstellung, habe mich aber dann doch letztendlich dagegen entschieden, ja, weil ich es einfach gern mag, verschiedene Sachen zu machen, unterwegs zu sein, Musik zu machen. Mhm.
1: Das, und jetzt mittlerweile ist dein Arbeitsschwerpunkt ähm, live? Genau, ja, ich mache nur
2: live. Ähm, das ist auch unterschiedlich. Also es gibt manche, die machen Studio und live oder nur Studio oder manche sind beim Rundfunk, manche beim Theater. Ich mache nur live, ähm, genau, ich mische Konzerte, ich bin auf Tour, ich mische Bands. Ich mache aber wie gesagt auch Firmenveranstaltungen und ähm, ich mache immer noch manchmal Theater auch. Genau, einfach alles, wo ein mhm. Mikrofon ähm, mhm. gebraucht wird. Okay, also ein grad. sehr
1: weites Feld auch. Ja. Klingt ein bisschen wie in der Fotografie, wo man ja auch einfach, also als Veranstaltungsfotografen ja. ne, auf sehr, sehr unterschiedlichen Genau. Feldern dann unterwegs ist. Ja, das ist auch ähnlich, würde ja. ich sagen, ja. Und extrem viel ja auch mitbekommt, also schon abwechslungsreich, super spannend.
2: Genau, wenn man es eben ähm, selbstständig macht, dann ist es eben auch viel abwechslungsreicher als jetzt, wenn ich jetzt nur im Theater bin oder so. Das hat auch andere Vorteile, aber wenn ich es gern sehr abwechslungsreich mag, dann ist es eben die Selbstständigkeit mhm. eine gute Lösung dafür.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen, Musst du deine Kunden, hast du deine Kunden alle selber auch kennengelernt? Oder hast du eine Art Agentur, die dich auch vermittelt? Wie läuft das ab, wenn man selbstständig ist? Also ich frage einfach auch mit dem ähm, Gedanken, so wenn jetzt jemand zuhört, der sich sehr in, für dieses Feld interessiert, wie sind da erste Schritte? Wie wird man selbstständig in der Kultur?
2: Genau, also meine KundInnen sind äh, ganz unterschiedlich. Einmal gibt es ähm, Veranstaltungstechnikfirmen, die ihre Technik dem Endkunden oder der Endkundin bereitstellen und damit eben auch gleich die TechnikerInnen ähm, bereitstellen. Ähm, dann gibt es eben den direkten Kontakt zu Bands. Ähm, genau, Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die Produktionsgröße an. Also wenn es eine kleinere Produktion ist, dann ist oft ähm, der Endkunde oder die Endkundin ähm, mein, mein Kundin. Mhm. Und wenn es eine größere Produktion ist, dann gibt es dazwischen eben noch die Veranstaltungstechnikfirma. Es gibt auch Agenturen. Ich werde aber selten von einer Agentur angefragt. Ja, dann eben von der Veranstaltungstechnikfirma. Und es gibt auch Locations. Also ich habe auch schon direkt für Locations ähm, gearbeitet. Mhm. Genau, es ist ganz unterschiedlich eigentlich. Und also ich bin damals in die Selbstständigkeit tatsächlich über das Theater reingekommen. Ich habe eben da meine Bachelorarbeit, wie schon gesagt, geschrieben und ähm, hatte dann sehr guten Draht zu meinem Chef und es gab damals kein, keine freie Stelle im Theater und der hat mir dann ein bisschen in die Selbstständigkeit geholfen. Es gab einen anderen Kollegen im anderen Haus, der 50 Prozent im Theater war und 50 Prozent selbstständig und den hat er gebeten, mir so ein bisschen zu helfen. Der hat dann damals ein gutes Wort für mich bei einer sehr, sehr großen Veranstaltungstechnikfirma, also eigentlich einer der größten hier im Umkreis, angefragt. Und für die durfte ich dann relativ schnell auch Jobs machen und auch relativ viele. Also ich habe ähm, am Anfang fast nur von denen gelebt und mhm. wenig andere Sachen und hatte dann so die Möglichkeit, langsam auch neue Kunden und Kundinnen dazu zu bekommen.
1: Ja, hier im Umkreis ja. heißt Stuttgart. Also
2: diese Veranstaltungstechnikfirma, die gibt es tatsächlich in ganz Deutschland. Aber ähm, ja, ich habe für die, also die haben einen Sitz in Stuttgart und für die mhm. Stuttgarter
1: Firma habe ich ähm, ja. dann sehr viel gearbeitet. Ich frage nur, weil wir das von, glaube ich, noch nicht erwähnt haben. Du bist ähm, einfach in Stuttgart ansässig und ähm, bist hier geboren oder auch in Baden-Württemberg geboren? Genau, also ich bin ja. in Stuttgart ansässig und meine Firma ist in Stuttgart
2: und ich bin in Tübingen geboren. Ähm, ich habe aber auch KundInnen ähm, außerhalb von Stuttgart. Mhm. Ich habe auch im Saarbrückener Raum und auch eine Band aus Berlin. Also es, ähm, ja, ich habe mhm. eigentlich auch außerhalb von Stuttgart KundInnen, aber natürlich viel, viele hier, ja. ich auch hier bin
1: damit wir es auch am Ende nicht vergessen, deine Firma heißt Audiomar. Genau. Und für alle, die zuhören und dich vielleicht buchen wollen, ja. auch für Workshops, weil du auch Workshops gibst, ja. tatsächlich. Ne? Mhm. Also auch an äh, Universitäten oder äh, äh, Musikhochschulen, da kann man dich kontaktieren, da findet man alle Kontakte. Genau. Ja. Ähm, also genau, jetzt, jetzt kriegt man schon ein bisschen mit, das ist einfach auch ein ganz langer Prozess, dann einfach Kontakte auszubauen. Ja. Und ähm, Einerseits ne, durch schon bestehende ähm, Geschäftsbeziehungen, die man hat, also sich langsam nach und nach ne, auch so auszuweiten, sich auch wahrscheinlich durch dein Privatleben. Ne. Ich kann mir vorstellen, dass du einfach auch so in deiner Freizeit super gerne dann in, ähm, weiß ich nicht, zu Konzerten gehst und da auch wahrscheinlich... Ähm, Menschen kennenlernst oder Kontakte machst oder eher nicht Das kam so?
2: erst später. Das kam jetzt erst in den letzten Jahren. Am Anfang war das schon ein größerer Kampf und man musste sich da so seine Jobs ähm, erkämpfen und viel ähm, Leute auch anschreiben, also Veranstaltungstechnikfirmen auch anschreiben und ähm, ja, es war einfach viel Mundpropaganda und durch das gute Arbeiten ähm, hat man da neue mhm. Kontakte ähm, geschmiedet. Bei mir war es schon damals so, dass es auch dann etwas länger gedauert hat, weswegen ich dann auch nochmal eine 50-Prozent-Stelle im Theater angenommen habe, weil das ist natürlich einfacher, wenn man mhm. eine, eine feste Arbeit hat und dann gleichzeitig selbstständig ist. Aber jetzt gerade ist ähm, durch diese Corona-Zeit und dadurch, dass ganz viele Menschen die ähm, Veranstaltungsbranche verlassen haben, eine super Zeit, um sich selbstständig zu machen. Mhm. Und deswegen ist vielleicht auch eine Chance, dass Frauen jetzt die Branche fluten.
1: Das, ähm, das hast du vorhin so in einem Nebensatz gesagt. Ähm, war das ein Grund für dich, warum das auch so schwierig war, dass du da als Frau reingehst in dieses Feld?
2: Ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive sagen. Ich glaube schon, dass zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, es generell vielleicht auch, bisschen schwieriger war als jetzt, man einfach ähm, noch ein bisschen mehr kämpfen musste. Aber natürlich gab es extrem viel Skepsis ähm, mir gegenüber. Und ich war auch wirklich weit und breit die einzige Frau. Mittlerweile kenne ich ein paar mehr Frauen, die sich jetzt auch trauen und das ist super. Aber damals ähm, war ich für ganz viele Männer, die auch seit Jahrzehnten schon in dem Bereich waren, die erste Frau, der sie begegnet sind. Und da gab es einerseits natürlich auch Männer, die das total cool fanden und total toll, aber es gab eben ganz viele Männer, die es überhaupt nicht verstanden
1: haben. Mhm. Und das, genau, du hast mir das im Vorfeld erzählt. Also äh, geschätzt arbeiten in der Tontechnik oder unter den ToningenieurInnen ähm, 5% Frauen in und 95% Männer?
2: Ja, also in der Veranstaltungsbranche mhm. arbeiten weniger als 10% Frauen. Okay. Aber in der Veranstaltungsbranche gibt es natürlich auch ähm, nochmal andere Berufe, wo sich Frauen vielleicht ein bisschen mehr trauen. Also ich bei der Tontechnik weiß ich nicht genau, aber ich schätze mal, dass es auf jeden Fall weit weniger als zehn Prozent sind. Mhm. Vielleicht fünf oder vielleicht auch nur zwei oder drei Prozent. Also ja. genau.
1: Und wie ist es dann, in so einem Feld zu arbeiten, das so dominiert ist von einfach, ne, also ähm, sehr Männerdominiert ist oder beziehungsweise, es könnte ja auch ne, ähm, umgekehrt passieren, dass man ähm, ähm, einfach ein sehr unausgeglichene äh, Verhältnisse hat, was die Geschlechter betrifft. Wie war das denn für dich? Wie gesagt, es gab
2: durchaus auch positive Erfahrungen und auch Männer, die das ganz toll fanden, ähm, dass jetzt Frauen da sind. Aber es gab eben auch viele Männer, die überfordert waren damit und es gab eben auch Männer, die sehr, sehr diskriminierend waren. Also ich hatte eine Erfahrung, da war ich in einer Veranstaltungsstätte, die gibt es mittlerweile nicht mehr, und war da gebucht von, ein, von, dem Veranstaltungs, von der Veranstaltungsfirma. Und die anderen Kollegen, es waren nur Kollegen, ich muss es gar nicht ändern, genau, also die anderen Kollegen die wussten nicht, dass ich komme und die waren da gerade auf der Bühne am Machen und ich kam dann und bin direkt ins Mischpult gegangen und dann haben die von der Bühne runtergeschrien, ich soll ähm, Finger weg vom Mischpult, das Catering ist da hinten und so und als ich auch mehrfach gesagt habe, ich bin hier als Toningenieurin mhm. gebucht, kamen sie und haben mich angeschrien, weg, weg vom Mischpult und so, also es war wirklich, ähm, das war so eine der krassesten Erfahrungen, würde ja. ich sagen. Und also auch richtig aggressiv und Krass. Ähm, genau hinterher waren sie dann ganz zahm nachdem ich dann das war ein Festival das gemischt habe kamen sie dann oh du hast ja so toll gemischt und das hätten wir gar nicht gedacht von der Frau und sowas ah. <lacht> ja. oh mein Gott ähm, solche also das war jetzt so die krasseste Geschichte aber ich habe viele ähm, Geschichten in die Richtung erlebt mhm. ich habe auch einmal ähm, in, auch in einer anderen Veranstaltungsstätte die gibt es auch noch gearbeitet da habe ich eine Band mischen sollen und war auch für eine Veranstaltungstechnikfirma da und die hatten einen Manager dabei und ähm, mein Vorgesetzter hat dann mich vorgestellt als Toningenieurin, die heute Abend die Band mischt und der Manager hat mir dann von oben von der Bühne durch die Haare gewischelt und hat gesagt, oh du bist aber süß <lacht> ja keine Ahnung und das, also, ähm, mit solchen Situationen war ich auch, obwohl ich eigentlich schon mich als schlagfertige Frau ähm, bezeichnen würde, war ich total befordert. Ja. Also da fällt einem in der Minute auch überhaupt nichts ein. Ich hatte Glück damals, dass der dieser Vorgesetzte von mir das auch total daneben fand und was gesagt hat. Aber ganz oft sagen eben die Männer auch nichts, wenn mhm. sowas passiert.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist Einfach auch das Schlimme, das, das passiert relativ oft, dass man selber dann in solchen Situationen auch gar nicht, reali also dass sehr lange braucht, bis man realisiert, was da passiert ist. Ja, so. genau. Also meistens eben nicht dann schlagfertig reagieren kann. Und dann aber, also weil das ja auch, was ist denn das? Also so eine komische Situation einfach. Ja. <lacht> ähm, ja, also da, niemand würde auf die Idee kommen, jemand jemanden, also jemanden, den man nicht kennt, anzufassen oder ja. auf die Art und Weise anzufassen. Und ähm, ja, so eine ganz komische, ähm, ja wie du vorhin auch gesagt hast, ne, irgendwie wie so eine Übersprungshandlung eigentlich, ne? ja. um, also mit so einer Situation umzugehen. Und ich glaube, selber muss man auch nicht unbedingt was sagen, sondern das sind eben
2: so Situationen, wo man auch geschützt werden muss. Also in dem Fall wurde ich geschützt, aber ich wurde auch oft nicht geschützt. Und das sind solche Situationen, da muss jemand von außen,
1: der dabei ist, sagen, hey, das geht nicht. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt, äh, was du von, also so die, den, das erste Beispiel, das du erwähnt hast, also diese Situation auch, dass dir jemand selbst, wenn du sagst, nee, warte mal, ich bin ja hier, um meinen Job zu machen, das ist mein Job, dass auch man so fünfmal sagen muss. Ja. Und dass immer noch nicht geglaubt wird und dann so Sprüche kommen wie, für eine Frau ist das ja super. Ja. Das, also das können sich glaube ich viele auch gar nicht vorstellen, warum das denn jetzt so schwierig ist. Ne? Wenn man auf, für das, was man studiert hat, was man sein ganzes Leben lang macht, indem man einfach krasse Expertise hat, ja. das vermehrt, also einfach dreimal so deutlich rechtfertigen muss wie jeder andere Typ, der wahrscheinlich halb so viel Qualifikation hat. Ja. Oder selbst wenn er gleiche Qualifikation hat, dass einfach diese Last nicht tragen muss, das nach außen die ganze Zeit zu betonen. ja ne? was Ich kann das, was ich hier tue. Guck genau. bitte nicht so hin. und Das kann ich mir auch vorstellen, dass Leute dann auch immer dreimal so genau hingucken, ne? ob du das jetzt richtig machst und ob du da keine Fehler machst. Das auf jeden Fall. Also man muss sich als Frau natürlich ähm, besonders auch beweisen.
2: Und ähm Genau, also es gibt auf jeden Fall diesen, diesen krassen Sexismus, den man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann und wo man irgendwie nur den Kopf schütteln kann. Und das war zu der Zeit, wo ich angefangen habe, ganz besonders stark. Was ich aber mittlerweile auch schwierig finde, ist dieses, ähm, also in der queeren Szene nennt man das Rainbow Washing, mhm. sind eben die KundInnen, die sich damit schmücken, ähm, für Gleichberechtigung zu stehen oder mit Flinterveranstaltungen und so weiter, ähm, die dann aber den Feminismus oder den, die Unterstützung nicht wirklich leben. Also wenn es dann hintenrum irgendwie um Bezahlung geht, um Arbeitsbedingungen, mhm. Ähm, mhm. die denn da das eben nicht leben und die, mhm. wenn sie dann irgendwie einen günstigeren Mann oder so finden, dann doch den günstigeren Mann nehmen. Das ähm, gibt es eben jetzt gerade auch viel und das finde ich auch schwierig.
1: Also gut, dass du das erwähnst, auf ja. jeden Fall. Das sind so bestimmte ähm, ja, Entschuldigungen, die man dann auch immer also auch zum Beispiel in der bildenden Kunst auch trifft, ne, wenn man eigentlich so, ich meine es ja gut und das muss ja reichen und das reicht dann aber nicht, ne, da gehört eben mehr dazu. Und ich gebe dir ja auch eine ne, ne Fläche, du kannst ja hier, du bist ja eine Frau, du, jetzt bei mir mhm. kannst
2: du üben, jetzt kannst
1: So, also auch ein bisschen die Attitude. Mhm. Mhm. So auch, <lacht> ja, nee, es ja. geht nicht ums Üben, ja. es geht ums darum Leben, also ja. davon leben können. Genau. Hm. Also jetzt ist ja das. Äh, ist, glaube ich, auch ein großes Missverständnis nach außen hin. Ich glaube, dass man jetzt so als äh, Musikhörer gar, gar nicht unbedingt immer so mitbekommt, dass die Musik insgesamt sehr Männerdominiert ist. Also wenn man sich Bookings zum Beispiel anschaut, da gab es in, in den letzten Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dazu, zu dem Thema. Und man ja. hat so einen ganz komischen Eindruck oft, dass in der Kultur, vielleicht weil es um so idealistische Inhalte geht, die Verhältnisse alle sehr ideal sind und sehr ausgeglichen sind. Und das ist oft aber gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, mich überrascht ein bisschen, ähm, dass dass diese dass die Verhältnisse immer noch so sind. Weil ja eigentlich Musik, also jetzt für mich, ähm, ähm, wenn ich mir das so überlege, oder auch äh, Tontechnik, ähm, ein super Arbeitsfeld ist für Frauen. Oder super, äh, ne, super interessant, super ähm, ähm, Inno, nee, nicht innovativ, aber so, ne, indem man sich einfach sehr viel, sehr viel ausprobieren kann, sehr kreativ, gut weiter, ja. sehr, kreativ mhm. sehr viel weiterentwickeln kann. Ja. Was meinst du denn, woran das liegt, dass das so, also für mich es schließt sich das einfach überhaupt nicht logisch, warum da hauptsächlich Männer arbeiten. Also warum das so angefangen hat,
2: weiß ich auch nicht. Ähm, jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass Männer es Frauen auch oft schwer machen. Eben mit Diskriminierung, ähm, mit man, es ist das ja alles Mundpropaganda. Empfehle ich wirklich eine Frau oder empfehle ich nicht lieber den Typen, da bin ich mir sicher, dass es läuft? Ja, ich glaube, ähm, dass es für Frauen eben auch schwierig ist, wenn man zum Beispiel auf Tour ist und die einzige Frau ist, die Männer gehen zusammen in die Dusche, man muss in eine andere Dusche, es, man ist auf sehr ähm, intimen, nahen ähm, Kontakt miteinander. Das muss man als Frau auch irgendwie wollen und aushalten können. Es gibt keine Safe Spaces. Man könnte ja irgendwie auch das so einrichten, dass ähm, Frauen, auch wenn sie alleine sind, sich da wohler fühlen. Also man muss als Frau schon viel aushalten, wenn man alleine in so einer Männergruppe ist. Und ich habe teilweise Jobs gemacht, also bei so Riesenproduktion, Da sind ja manchmal irgendwie 50 Toningenieure und dann hocken die da in der Gruppe. Und sobald du dazukommst, verstummen sie alle, weil sie jetzt irgendwie ihre dreckigen Witze mm -hmm. nicht mehr machen dürfen oder so. Also die sind ja als alle total verunsichert dann. Und mm -hmm. ähm, das muss man dann als Frau eben auch aushalten, da dann so tough zu sein und dann trotzdem eben weiterzureden und sagen, hey, ihr könnt eure Witze trotzdem machen oder keine Ahnung was. Also ich glaube, da muss man einfach viel aushalten und ähm, ja, wenn sobald eine andere Frau da ist, ist es dann auch schon viel einfacher. Also ich war einmal auf Tour, wo eben eine, ähm, eine Tourmanagerin dabei war und das war dann gleich ganz anders vom Gefühl, mhm. weil nur eine einzige mhm. Frau dabei war, mit der mhm. ich eben alles machen konnte.
1: Ein bisschen auch da, deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, habt ihr ja auch ein Netzwerk gegründet in Stuttgart oder du bist Teil eines Netzwerks. Ich bin nur Teil davon, ich habe es ja. nicht gegründet, genau ja. die Lisa
2: Toyala und die
1: Heuni haben das gegründet. Women of Music? Mhm. Findet man auch online, also kann man nachschauen und das gilt eben vor allem aber auch für Leute, die jetzt ähm, VeranstalterInnen sind und zum Beispiel MusikerInnen suchen. Also dieses Argument, ja, es gibt ja so wenige, ja. das ist ähm, dagegen äh, hilft halt so eine Webseite total gut oder so ein Netzwerk, ne? da kann ja. man immer nachgucken, wenn man eben. Eine Frau sucht Musiker*innen sucht ähm, Tontechniker*innen sucht oder einfach auch nur ähm, also oder was ist nur also selber in dem Business unterwegs ist und denkt man braucht ein bisschen ähm, Austausch Erfahrungsaustausch oder einfach ein paar Verbündete um sich den Alltag auch leichter zu gestalten mhm. ähm, das sind auch äh, Fotografinnen zum Beispiel dabei bei euch. Ne? Und eben auch für Musikerinnen kann man da nachschauen. Ja. Ähm, da haben wir auch einige gefunden jetzt für unseren Podcast tatsächlich.
2: Ah, ja, toll. Ja, das ist tatsächlich ähm, auch sehr wichtig, dass es solche Netzwerke gibt. Also es gibt hier, glaube ich, sehr wenige solcher Netzwerke. Ich kenne tatsächlich nur Women of Music. Mhm. Ich glaube, dass es in den USA ein bisschen verbreiteter ist. Da gibt es auch Soundgirls. Das ist so eine Instagram-Seite, der ich schon lange folge. Wo man einfach auch Frauen sieht am Mischpult, weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem, wenn man keine Vorbilder hat oder keine anderen Frauen sieht, dann ähm, fühlt man sich ja selber auch immer komisch. Mhm. Deswegen dieses ähm, Netzwerken und dieses Sichtbarmachen von Frauen in
1: der Branche, das ist glaube ich auch total wichtig. Und auch so eben ne, Fotos von, also auf deiner Webseite ne, zum Beispiel gibt es Fotos von dir auch zu sehen am Mischpult ja. und so. Und das ist tatsächlich wichtig, auch für VeranstalterInnen dann zu sehen. Also so, ne, wir brauchen diese Bilder, damit wir uns vorstellen können, ach so, ja, das ist auch ein Arbeitsplatz für alle.
2: Ja, so. ganz genau.
1: Ne, ist ja jetzt auch so einerseits ein bisschen, oder ähm, so die Vorstellung oder... Die naheliegendste Lösung, dass man, also je mehr Frauen man einfach auch in diesen Berufen äh, Chancen gibt oder eben Aufträge gibt, desto eher kann man damit auch ähm, wirklich verhindern, dass es einfach, äh, dass gefährliche Situationen entstehen für Frauen und das ganze Arbeitsfeld einfach auch ähm, leichter wird, ne, um da teilzuhaben. Und, und Männer, die
2: profitieren ja auch davon. Also wenn da irgendwie so ein so eine Produktion ist und da laufen irgendwie 100 oder 200 Männer rum und das ist keine einzige Frau, das finden die Männer ja auch nicht cool. Die, also das verändert ja auch die Stimmung, wenn da irgendwie ein paar Frauen da drunter sind. Ähm, was ich auch schon oft gehört habe, also den Männern fällt es dann erst auf. Vorher sind sie erst ein bisschen skeptisch und unsicher und dann, wenn die Frauen aber da sind, dann sagen sie auch selber, irgendwie ist jetzt viel bessere Stimmung, wenn hier ein paar Frauen sind und so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Männer das auch begreifen müssen, dass sie auch davon profitieren, wenn es mhm. mehr Frauen gibt. Mhm. Dass sie selber eben auch nicht diese ähm, Rollenbilder und so weiter erfüllen müssen, wenn sie nicht nur unter, unter Typen sind. Ja.
1: Also diese typischen Mans Club oder Boys Club, zu denen Christoph May auch ganz viel Arbeit macht, den findet man auch auf Insta. Mhm. Ähm, dass. Ähm, einfach auch für Männer selber sehr, sehr anstrengend sein kann. Ja. Ähm, und man ja auch dann genau in dieser klassischen, ja, ich muss mich die ganze Zeit beweisen, ich muss taffer sein als alle anderen und mhm. in so einer Spirale feststeckt, ähm, dass dann auch das Arbeitsfeld, äh, Arbeitsumfeld einfach ein bisschen entspannter wird. Ähnlich ja. auch bei den Filmdrehs, das sind alles so ähnliche Situationen. Ne? Das gibt es einfach ganz, ganz oft in der Kultur. Genau, ja. Und jetzt hast du ja speziell, nochmal eine besondere Situation. Was heißt besonders? Also du bist Mutter gerade, zum ja, zweiten Mal. zum zweiten Mal jetzt gerade geworden, genau. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und da stellen Sie sich einfach als Selbstständige nochmal ganz besondere Herausforderungen. Ja. Kann, magst du uns davon ein bisschen erzählen?
2: Genau, also es ähm, ist generell schon als ähm, Mutter selbstständig zu sein in Deutschland schon sehr herausfordernd und auch ähm, immer ein Spezialfall, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben zwar seit 2016 oder 2017 ähm, Elterngeld für Mütter und für Väter in der Selbstständigkeit, was schon mal ein großer Schritt ist. Mhm. Früher mussten die Mütter einfach direkt wieder arbeiten gehen. Ähm, da ist aber einmal das Problem, dass das Elterngeld na so also circa zwei bis drei Jahre vor der Geburt
1: berechnet wird, anhand mhm. des letzten Steuerbescheids. Also anhand des Steuerbescheides, den du vor drei Jahren erhalten hast.
2: Anhand des letzten Steuerbescheides. Und der letzte Steuerbescheid ist immer so ungefähr zwei ah, ja. Jahre ähm, okay. her. Ja. Also oder geht über das Jahr von vor zwei, zweieinhalb Jahren so ungefähr? Stimmt. Ja. Ähm, genau. Bei Angestellten ist es ja wirklich das letzte Jahr bis zur Geburt, also genau das letzte Jahr. Das heißt, man kann während der Schwangerschaft nochmal richtig arbeiten, um fürs Eltern, ähm, für die Elternzeit <lacht> mehr Geld zu bekommen. Das können wir nicht. Wir müssen quasi schon drei Jahre vorher wissen, dass wir in drei Jahren schwanger sein oder dass in drei Jahren ein Kind gebären wollen und müssen in dem Jahr eben viel arbeiten. <lacht> oder jetzt so Sachen wie in der Inflation, wo natürlich... Ähm, auch die Tagessätze sich total erhöht haben und man das ja auch braucht, Krieg, ich habe jetzt das Elterngeld von einem Steuerbescheid von vor so und so
1: vielen Jahren. Ja, also von Corona eigentlich, ne?
2: Ich kriege, ja, Corona ist eine Ausnahme, aber ich kriege von 2019, mhm. was natürlich eine ganze Weile her ist. Mhm. Das liegt daran, weil ich zwischendurch noch mal in Elternzeit war, weil meine zwei Kinder sehr nah aufeinander gekommen sind. Also, es ist auch nochmal ein spezieller Fall. Aber genau, ich kriege anhand des Steuerbescheides von 2019 krieg ich ähm, das Elterngeld. Das ist ja schon mal verrückt. Ähm, ja, also, da verrückt kann man einfach genau. gar
1: nicht mehr davon sprechen. Von, also, von oder beziehungsweise eine große Herausforderung wirklich für Familienplanung. Das ist wirklich sehr, sehr weit gefasst dann. Ja, das ist eine
2: große Herausforderung. Und die zweite. Herausforderung ist der Mutterschutz, mhm. der ja eigentlich Mutterschutz heißt, um die Mütter zu schützen in diesen sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. Bei ähm, Arbeitnehmerinnen ist es so, dass sie von der Krankenkasse bis zu 13 Euro am Tag bekommen und der Arbeit, die Arbeitgeberinnen ähm, bezahlen quasi den Rest, dass man die das Einkommen hat, was man vor der Geburt hatte, dass man in dem Mutterschutz quasi keine Verluste hat. Bei Selbstständigen ist es so, man muss eine Versicherung
1: abschließen, eine Tagegeldversicherung. Die, wann schließt man die ab, wenn man weiß, dass man schwanger ist? Oder also schon? ich
2: hatte sie tatsächlich schon, deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob man es in der Schwangerschaft noch abschließen kann oder nicht. Mhm. Und, will ich jetzt okay. nicht falsches zu sagen, aber einfach
1: extrem gut zu wissen, weil ich wirklich also sehr viele, ich mir also sehr ähm, überzeugt davon bin, dass viele Freundinnen von mir, die selbstständig sind, darüber einfach nicht bescheid wissen. Ja. Das wird nicht, ne? also es ist einfach gut, das mal zu hören, zu besprechen. Eine Tagegeldversicherung
2: ist sowieso total wichtig, weil ich hatte auch mal einen größeren Unfall. Deswegen habe ich die Tagegeldversicherung 2016, Da hatte ich sie noch nicht mhm. und dann konnte ich drei Monate lang nicht arbeiten und hatte da ich hatte da Ausfälle von, weiß ich nicht, 10.000 mhm. Euro oder so. Und ähm, hatte eben keine Tagegeldversicherung. Deswegen als Selbstständige, ah als ja, Selbstständiger ist es eh eigentlich gut, eine okay. Tagegeldversicherung zu ich haben.
1: kannte das auch gar nicht kennen, so die Berufsunfähigkeitsversicherung, aber mhm. Tagegeldversicherung. Die macht man
2: einfach bei seiner Krankenkasse. Mhm. Muss man irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro mehr im Monat bezahlen oder sowas. Und ähm, hat dann eben diese Tagegeldversicherung. Genau und die bezahlt auch den Mutterschutz, auch Betrag X, je nachdem was für ein Einkommen man hatte. Und man, es fehlt einem aber quasi dieser Restbetrag, den normalerweise der, Arbeitnehmer bezahlen würde, äh, der, Arbeitgeber, Entschuldigung, mhm. der Arbeitgeber bezahlen würde, dass man eben auf diesen vollen Betrag kommt. Und dieser ähm, Betrag von der Krankenversicherung, der ist recht niedrig, also der ist viel niedriger als das Elterngeld zum Beispiel. Und man darf in dieser Zeit aber nichts dazu verdienen. Das heißt, man, es wird davon ausgegangen, dass man vorher gespart hat. Also so wurde es mir auch gesagt bei der Elterngeldstelle. Ich hätte in der Zeit noch Elterngeld von meinem letzten Kind bekommen. Das wurde mir aber gestrichen, weil ich ja schon den Mutterschutz bekomme. Und ähm, habe dann eben gesagt, ja, aber mir fehlt ja der Teil vom, vom Arbeitnehmer. Ähm, und dann wurde eben gesagt, ja, aber es sind beides Einkommensersatzleistungen. Und ähm, es wird davon ausgegangen, dass man als Selbstständige gespart hat für den mhm. Mutterschutz. Mhm. Und das ist natürlich auch eine krasse Aussage. Vor allem, nicht jede plant ihre Schwangerschaft. Mhm. Und Oder es ist auch einfach nicht möglich. Ne? Das ja. Im, ja Und ähm, viele können auch aus unterschiedlichen Gründen in der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten. Also ich habe recht viel gearbeitet in der Schwangerschaft, wahrscheinlich auch mehr als vielleicht gesund ist. Aber es gibt viele, die können das nicht, weil es ist ja schon auch eine körperlich anstrengende mhm. Ar ähm, ja. eine
1: Arbeit. Es geht Meistens geht es so einen Tag eben bis zu zehn Stunden und auch allgemein gesagt, ne, wie dein Fall war jetzt zum Beispiel auch so, ne, wenn man dann zwei Kinder hat, dann würde das ja bedeuten, also wenn man beispielsweise ein Jahr zu Hause ist, bis man dann einen Kita-Platz bekommt,
2: das auch noch, ne, genau. dann hat
1: man extrem wenig Zeit, also du müsstest dann eben wieder diese fünf Jahre, bevor man sagt, hey, ich will jetzt Kinder bekommen, ja. ähm, nutzen, um Dir Geld anzusparen, zu arbeiten, dann ist man meistens ja auch noch, ähm, oder Einsteiger, je nachdem, wie lange man schon im Beruf ist, ja. verdient grundsätzlich weniger als dann später. Ähm, und ich, ja, also wie soll das möglich sein? Und, und dann, dann war ja
2: jetzt gerade auch Corona, wir haben ja alle, also in unserer Branche, wir haben ja alle unsere Ersparnisse dafür investieren müssen, um Corona zu überleben, muss man ja auch sagen.
1: Ja. Also und ich finde auch grundsätzlich ähm, ist immer so die Vorstellung, was man ja auch bei den ähm, Mindestbeträgen der Krankenkassen merkt, die Vorstellung, dass Selbstständige immer Gutverdiener sind, ist ja in der Kultur überhaupt nicht haltbar mhm. ähm, und auch sicher in anderen Bereichen ist es ja nicht so. ne?
2: Ganz genau, ja. Vor allem Solo-Selbstständige sind ja eben oft KünstlerInnen oder Menschen mhm. aus dem Kulturbereich, weil es da einfach wenig Möglichkeiten gibt angestellt zu sein und trotzdem eben diese Vielfalt zu genießen.
1: Mhm.
2: Und da sind oft Menschen dabei, die nicht so viel verdienen, ganz genau.
1: Das ist ja Gott sei Dank auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt, auch in der Öffentlichkeit, auch durch Corona speziell. Und zum einen haben wir jetzt wirklich diesen Begriff einigermaßen geprägt, der Solo-Selbstständigkeit, den es vorher so auch nicht nicht bekannt war. Ja. Ähm, genau. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, da auch einfach drauf zu schauen, und dann eben jetzt nochmal speziell die Situation, wie ist das, wenn man selbstständig ist und eben Mutter oder Eltern wird? Ja. Diese Abzüge oder diese ganzen ähm, seltsamen Regelungen, die es gibt, auch im Zusammenhang mit dem Elterngeld, die sich nicht wirklich erschließen. Ähm, das finde ich immer ganz erstaunlich, dass es da nicht viel mehr Aufmerksamkeit ähm, und viel mehr ähm, auch Widerstand dagegen gibt. Das ist ja ein bisschen so, als würde man davon ausgehen, dass ähm, also gerade dann Selbstständige immer noch vor allem Männer sind, die dann einfach ihre Frau finanzieren in der Schwangerschaft und dann in der äh, Versorgung, ne, während der äh, Versorgungszeit, Kinderzeit. Ja. Ähm, weil man eben, wie jetzt auch in deinem Fall, wenn man mehrere Kinder haben möchte und Kinder eben auch in kurzem Abstand, dann ja wirklich Jahre im Voraus schon sich erarbeiten und ansparen müsste, dass man dann einfach, sagen wir mal, bei drei Kindern, was, glaube ich, immer, immer noch so ein bisschen deutscher Durchschnitt ist, dann ja im kürzesten Fall fünf Jahre mindestens ausfällt. Genau.
2: Amadis und... Ähm da gibt es so viele Details, die man selber wissen muss, aber ähm, also selbst die Menschen, die vom Fach sind, kennen sich mit dieser Situation Selbstständigkeit und Elterngeld nicht aus. Mhm. Und dann können einem eben Sachen passieren, auch wie viel man dazu verdienen darf, ähm, dass man pausieren muss, um, um Rechnungen schreiben zu können und so weiter. Das muss man alles wissen, damit man nicht plötzlich nach ähm, zwei Jahren oder nach 14 Monaten sind dann alles auch wieder zurückzahlen muss. Also dann wird dann nochmal nach, nach dem Elterngeld nochmal festgestellt, wie viel haben, hat sie denn wirklich dazu verdient und wann und hier und da. Mhm, und dann kann es eben auch passieren, dass man mal was zurückzahlen muss, wenn man es nicht richtig gemacht hat.
1: Mhm. Genau, für Elterngeld gibt es ja zumindest, also wenn man angestellt ist, gibt es so Elterngeldrechner die man online findet, ne, wo man einfach was ja eine total gute Hilfe ist mhm. für alle, aber für Selbstständige eben nicht. Und auch bei Beratungsstellen können die einem das einfach nicht präzise sagen. Das heißt, genau. wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann empfiehlt sich das fast nicht dazu zu verdienen, ja. was aber in vielen Fällen dann auch eigentlich gar keine Option ist. Ja. Aber ich kenne Mütter, die das einfach schwierig finden, mit der Ungewissheit zu leben, dann eventuell eben in absehbarer Zeit sehr viel Rückzahlung auch leisten zu müssen. Und es geht,
2: aber es geht eben teilweise auch gar nicht, dass man ähm, nichts dazu verdient, weil ähm, Angestellte, die haben, sind ja in der Elternzeit beitragsfrei, wir Selbstständige müssen aber trotzdem noch einen Beitrag bezahlen. Warum, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich bin freiwillig gesetzlich versichert, ich bin nicht privat versichert und ich muss aber trotzdem ähm, einen Beitrag bezahlen, weil mhm. ich selbstständig bin. Mhm. Und das, ist ja auch, also das sind ja teilweise ganz hohe Beiträge, die wir Selbstständige in die freiwillig gesetzliche Versicherung einbezahlen müssen. Ähm, da reicht das Elterngeld dann einfach auch nicht aus, um mhm. alle Fixkosten zu decken. Das heißt, man muss halt auch was dazu verdienen.
1: Also gerade Elterngeld, jetzt das Kindergeld, das in Diskussion ist, da gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben, die wo ich immer das Gefühl habe, das wird zu so übersehen. Es mhm. wäre aber extrem wichtig, da auch genauer hinzuschauen und zu gucken. Wir haben einerseits eben Fachkräftemangel. Mhm. Wir, wir brauchen die ausgebildeten Mütter, die wertvollen Arbeitskräfte. Und ja. gleichzeitig kommt man einfach, ist es kein Zustand, dass Frauen immer noch in Deutschland nach, dem, also nach der Mutterschaft 60 Prozent weniger verdienen als vorher das mhm. ganz ganz lange anhält, da ist Deutschland auch ganz weit mit im unteren Durchschnitt, also in anderen Ländern ist es ist die ist der Gap nicht ganz so riesig wie in mhm. Deutschland und eben auch im Vergleich zu Vätern, die ja eigentlich auch einen Anteil dieser äh, Lasten tragen sollten, leiden mhm. halt aber hauptsächlich die Mütter darunter. Ja. Und dann kann man sich auch den Rentengap, der dann später im Alter entsteht, also der Unterschied, ne, was man dann als äh, Altersvorsorge ausbezahlt bekommt, das sind, da sind wir in Deutschland bei 60%. Ja. Das heißt, man wird als Frau immer noch abgestraft dafür, Kinder zu kriegen, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, das ist ein totales, jetzt mal ökonomisch ausgedrückt, totales Investment für die gesamte Gesellschaft, bleibt die finanzielle Last aber bei den Frauen. Da gibt es auch Begriffe dafür, man spricht da von dem Motherhood Lifetime Penalty. Also mhm. das sind diese 62 Prozent, die Frauen dann nach der Geburt über ihr Leben hinweg weniger verdienen als Männer. Jetzt mal abgesehen von dem finanziellen, ja. wo einfach der Staat eigentlich viel, viel besser einkaufen müsste, viel besser regeln müsste. Es gab in der Freien Szene Theater einige Initiativen, die... Forderungen stellen, wo es mehr darum geht, den Arbeitsplatz insgesamt familienfreundlicher zu gestalten mhm. und eben an meinem Arbeitsplatz äh, Möglichkeiten zu schaffen, ähm, Familie und Arbeit zu verbinden. Mhm. Was wäre das denn zum Beispiel in der Musik oder für deinen Bereich fallen dir da Sachen ein, die du oder Wünsche, die, die besser hattest? laufen
2: müssen? Ähm ja, fällt mir an. Ich würde einmal ganz kurz auch mal was Positives sagen, Also ah ja, nicht klar. nur über schlechte yeah, sagen, weil gerade so in dem Zusammenhang ähm, selbstständige Mutter in, der, in dieser Veranstaltungsbranche gibt es eigentlich auch ganz viele Chancen. Was mir aufgefallen ist, vorher, bevor ich Mutter geworden bin, haben ganz viele gesagt, in dem Bereich kannst du doch nicht Mutter werden und wie willst du das machen und so. Und eigentlich ist es total, ähm, ein total toller Bereich mhm. als Mutter, weil man eben so flexibel arbeiten kann, weil es eben eigentlich so eine Kunstszene ist, wo auch Möglichkeiten sind, Kinder mit hinzubringen und ähm, ich eben auch probieren, ob ich ausprobieren kann, einen Job machen kann und dann sehe ich, okay, es funktioniert vielleicht doch nicht so gut mit den Kindern, ich mache nochmal ein bisschen Pause oder in der Zeit äh, macht jetzt mein Mann gerade Elternzeit, da kann ich ein bisschen mehr arbeiten und so. Also eigentlich ist es, ist es ja voll die, voll die Chance für junge Mütter in so, einer, in so einem Bereich. Ähm, aber Eben, es gibt eben ganz viele ähm, Sachen, die verbessert werden müssen. Und zwar fällt mir da so als erstes eben Stillorte und Stillzeiten ein. Für Arbeitnehmerinnen gibt es ja zumindest Stillzeiten. Das gibt es natürlich für selbstständige Frauen nicht. Und mhm. es gibt auch keine Stillorte. Ich habe letztes Jahr im Sommer auf dem Festival gearbeitet. Da musste ich dann immer alle... Zwei, drei bis drei Stunden auf so ein ekelhaftes ähm, tixi klo gehen und hm. da abpumpen. Ähm, das muss natürlich nicht sein. Also wenn es sowieso schon einen Backstage-Bereich gibt, dann kann man ja eine, klein, eine kleine Ecke nur mit einem Stuhl und einem Vorhang machen, wo man abpumpen kann oder wo man stillen kann. Also damals hat mein Mann mir meinen Sohn dann auch einmal gebracht. Dann habe ich da im Backstage gestillt. Was auch, obwohl das ja eigentlich diese Künstler*innenszene ist, wo man denkt, die sind alle total offen für sowas, auch komisch beäugt wurde von vielen. Also ich denke, da müsste man einfach Orte schaffen, wo, wo man die Möglichkeit hat und auch, dass es einfach normaler wird. Es ist okay. ja generell auch... Es ähm, ist immer
1: noch relativ komisch, ne? wie, wie mit Stillen umgegangen wird. Ja,
2: also ich weiß nicht, auf Tour... Ich habe da jetzt noch keine genaue Vorstellung, aber auf Tour wäre es ja vielleicht auch möglich, Kinder mitzunehmen. Und ähm, ja, aber es ist halt natürlich alles total kinderunsicher. Auch so Festivals und Konzertlocations, ähm, mhm. da ist halt alles nicht richtig ähm, kinderfreundlich gestaltet.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ich habe zuletzt ähm, von Judith Roller-Fairness das Buch gelesen, Die Träume anderer Leute. Kennst du das? Mhm beschreibt sie das. Also sie hat es versucht mit zwei kleinen Kindern auf, also das ist die Sängerin ja, ja, von Wir ja. sind Helden. Ja. Ah, ja. Und äh, die hat eben versucht mit zwei Kindern auf Tour zu gehen und beschreibt eben ganz viel, wie sie mit Gaffer versucht hat, den, den Tourbus kinderfreundlich zu gestalten, sämtliche Ecken abgeklebt hat und äh, das Kinderbett festgeklebt hat und so. Leider ist sie
1: am Ende auch gescheitert nach ja. drei oder vier Jahren. Ja. Damals in dieser ähm Gruppe Flausen war zum Beispiel ein, eine simple Forderung, dass äh, VeranstalterInnen in dem Fall, ich meine Theater, haben dann meistens längere Zeiten auch vor Ort an einem Ort, einen Monat oder zwei Monate, dass zum Beispiel ähm, jemand dafür sorgt, dass man einen Kita-Platz bekommt, also dass so Dinge vermittelt werden von Häusern, Gibt es in den Bildenden Künsten auch, wenn ich eine Residency eingehe, dann sind die ja immer vor Ort. Also ich werde eingeladen in ein Haus und die haben ja dann beispielsweise in Paris einfach äh, Kontakte oder für die ist es wesentlich leichter, dann ähm, Kooperationen mit Kitas herzustellen mhm. und wenn Familien da hinkommen, Mütter dahin kommen mit Kind, ähm, den Platz zu vermitteln. Aber wenn ich da als Einzelne hin muss, die Sprache nicht spreche und das mir dann selber organisieren muss jedes Mal, ist das für den Einzelnen ein ziemlich hoher Aufwand. Ja. Ich weiß nicht, ob es sowas ähm, dann in Veranstaltungsorten auch geben kann, ne? dass man sagt, ja okay, ja. dann gibt es irgendwie nebenan ähm, eine Tagesgruppe das stimmt, ja. oder sowas, ja. ne? dass man einfach in, den, in der Umgebung eine Möglichkeit schafft. Das ist eine gute Idee, das stimmt, da habe ich nicht dran gedacht. Also ich glaube halt, je mehr Frauen dann da auch wirklich arbeiten mhm. und die und einfach diese Forderung stellen oder beziehungsweise Väter auch anfangen ihre Kinder zu betreuen und sich ja. ne, dafür einfach auch dann ab einem gewissen Alter einfach auch ähm, dafür verantwortlich fühlen, komplett und nicht so als ja, unterstützende Maßnahme, sondern das als ja. eigene Aufgabe begreifen. In dem Fall verändert sich dann ja auch so ein Arbeitsplatz. Die auch mehr, also Väter, die sich eben gekümmert haben,
2: die auch mehr Verständnis eben für solche Probleme haben. Ich hatte einmal auch einen ähm, Produktionsleiter, der scheinbar sich Kinder hatte und vielleicht auch mal auf die Kinder aufgepasst hat, der zu mir, das war da war ich noch ganz jung und äh, meinte da, ich muss die ganz schweren Sachen tragen, um allen zu zeigen, dass ich das kann und so. Und der hat damals zu mir gesagt, ich soll aufhören, so schwere Sachen zu tragen, weil ich auf meinen Beckenboden aufpassen muss. Und das fand ich so toll. Jetzt gerade, kurz nach der Geburt, habe ich ähm, letztens die Erfahrung gemacht, dass eine, ja, eine Firma zu mir gesagt hat, ja, weil ich auch gesagt habe, ich kann jetzt gerade noch nicht so schwer tragen wegen meinem Beckenboden. Ja, wie sollen wir das den Männern erklären? Die haben auch schon den ganzen Monat schwer getragen. Mhm. So, Also mhm. es gibt schon auch ähm, ja, Männer, wenn die eben mit Kindern Kontakt hatten und äh, sich damit befasst haben, die dann auch ein viel größeres Verständnis dafür haben und auch bereit sind, für die Frau vielleicht ein bisschen mehr zu tragen, damit sie Kinder auf die Welt setzen kann. Weil davon profitieren wir auch alle.
1: Mhm. Also genau, die Vorstellung eben, dass es ein Investment ist. Mhm. Ich wiederhole das so, weil ich von auch nochmal einen Artikel gelesen habe, wo man immer sagt, ja, in dem Moment, wo wir die Vorstellung haben, wir müssen dafür jetzt Aufwendungen leisten, mhm. dann fällt uns das ganz, ganz schwer. Und in dem Moment, wo man aber da von einer Investition spricht, wird sehr, sehr viel bereitwilliger auch was dafür getan. Mhm. Also wenn man sagt, hey, nee, das führt dazu, dass wir uns alle einfach sehr viel weiterentwickeln. Mhm. Genau. Das war ein super schöner Einblick in dein Arbeitsumfeld. Was meinst du denn, Werne, wie könntest du dir Lösungen vorstellen oder was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
2: Also ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen uns vernetzen, weil das können Männer manchmal, glaube ich, ein bisschen besser als wir. Also wir müssen uns wirklich vernetzen und unterstützen und weniger versuchen, den Männern zu gefallen und uns da irgendwie so unsichtbar zu machen zwischen diesen Männern sondern eben auch laut werden und ähm, Männer sprechen viel über Gehälter, Frauen machen das gar nicht, dass wir ähm, mhm. ja, uns auch mehr austauschen, dass wir eben nicht über den Tisch gezogen werden ja. oder schlechter behandelt werden als Männer. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, von den Männern würde ich mir einen weitaus natürlicheren Umgang mit so einer Situation wünschen, also weder total euphorisch positiv, wow, eine Frau und wir sind alles so gespannt, was jetzt kommt, das erzeugt ja auch mega viel Druck, sondern einfach normal damit umgehen. Mhm. Das finde ich gerade hier in Deutschland ähm, irgendwie gar nicht so. Hier ist es einfach so mega exotisch und ähm, es wird einfach immer mega viel Tam-Tam drum gemacht, wenn, wenn eine Frau bei der Produktion ist. Wenn ich zum Beispiel in der Schweiz auf Tour bin, die gehen ganz anders damit um. Da gibt auf der einen Seite mehr Frauen, ähm, da gibt es eben auch die Ausbildung zur Tontechnikerin, die gibt es hier gar nicht. Hier gibt es nur die Ausbildung zum Veranstaltungstechnikerin ähm, und da wird irgendwie viel normaler damit umgegangen. Ich weiß nicht, ob das mhm. kulturell bedingt mhm. ist oder ob die einfach, ähm, ja, ob da einfach mehr Frauen schon da sind, dass sie irgendwie moderner sind, aber da wird einfach ähm, viel natürlicher damit umgegangen, fand ich. Ähm, dann die Frauen auch an den Universitäten und an den Ausbildungen abholen, eben mit Workshops. Wir hatten damals an der HDM auch mal viele Workshops, auch mal mit einem Live-Ton-Ingenieur, durch den ich eigentlich so ein bisschen auch den Wunsch bekommen habe, das zu machen, weil das so cool war, der Workshop und so viel Spaß gemacht hat und wenn das natürlich auch eine Frau machen würde, dann würden sich natürlich auch die Frauen da ähm, mhm. mehr drin sehen und äh, hätten auch ein Vorbild, mhm. dem sie hinterher mhm. eifern könnten. Mhm. Also
1: das finde ich irgendwie auch wichtig. Ja. Und auch eine große Verantwortung der Ausbildungsstätten tatsächlich,
2: ja. ne, da einfach auch Vorbilder zu holen. Und auch von den Verbänden. Also ich habe heute nochmal bei den Verbänden nachgeguckt. Es gibt ja den Verband der Deutschen Tonmeister. Der heißt auch Verband der Deutschen Tonmeister mhm. und nicht mhm. TonmeisterInnen. Es wird auf der Seite immer nur von Tonmeistern gesprochen. Mhm. Es, man sieht da eigentlich überhaupt keine Frauen. Mhm. Und dann gibt es noch den Verband der Veranstaltungstechnik. Irgendwie so heißt der. Mhm. Ähm, auch, es wird auch nur von Technikern gesprochen. Also man ja. sieht keine Techniker. Es, gibt auch kein, es könnte ja auch einen extra Reiter geben irgendwie für Frauen, dass sie da irgendwie, wenn ihnen irgendwas passiert ist oder so, sich mhm. da äh, hinschreiben könnten oder so. Also von den Verbänden würde ich mir das mhm. auch wünschen, dass sie da ähm, ja, sich öffnen.
1: Mhm. Ja, ein größeres Bewusstsein dafür haben. Das macht ja. wirklich einen Unterschied. Ne? Gerade ist es wieder, ja. wird es wieder zurückgepusht, auch Gendern ist in einigen Städten jetzt verboten worden. Aber es hat einfach wirklich Auswirkungen darauf, ob ich mich da willkommen fühle oder nicht. Ja. Das wird immer so abgetan, als wäre das so eine sprachverstandene Kleinigkeit oder Nebensache. Ja. Das macht was mit Mädchen, die auf solche Seiten gucken. Oder es gibt Frau ja auch so denen.
2: Versuche irgendwie mit kleinen Mädels, ähm, irgendwie GrundschülerInnen, wo man ähm, ja, eben so Versuche gemacht hat, wenn man gendert, wie viele Männer vermeintliche Männerberufe sie dann gewählt haben oder wenn man nicht gegendert hat. Und da waren eben ganz krasse Unterschiede. Deswegen ja, finde ich auch wichtig, genau.
1: Gut, Florina. Dann vielen Dank. Ich hoffe, dass das auch ähm, äh, vielen oder unseren ZuhörerInnen ähm, einfach auch, ne, also egal mit welchem Hintergrund ihr zuhört, also ähm, ein paar Denkanstöße gibt. Was kann man in eurem eigenen Arbeitsfeld ähm, verbessern? Auch gerade als Mann ne, kann man da sehr, sehr groß mit einwirken, ähm, dass einfach die Arbeitsumstände für alle leichter werden und besser werden, ja. weil das eine wichtige, eine wichtige Frage ist, also eine ganz, ganz wichtige Transformationsfrage für die nächsten Jahre. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Okay, danke, dass du da warst. Sehr gerne, danke, dass ich
2: kommen durfte.
0: Sie hörten Places 01, der Klangkünstlerin Lena Meinhardt. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenroth-Stiftung, die LBBW-Stiftung und das Popbüro Region Stuttgart.